0: NZZ-Akzent. Man
1: sah sehr eindrückliche Videos von leeren Rängen. Natürlich nicht hinter Trump, aber wenn man die ganze Halle anschaute, sah man, dass sie maximal zu zwei Drittel oder halb voll war.
0: TikTok Wenn eine Teenie-App Donald Trump in Rage versetzt. Bei mir im Studio ist Gabriela Detwille, Social-Media-Redaktorin und ähm, ich möchte gerne gleich einsteigen bei einer ganz bestimmten Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump. So we begin Oklahoma. We begin, thank you, Oklahoma. Präsident
1: Trump lud am 20. Juni zu seiner ersten Wahlkampfveranstaltung an in
0: Oklahoma. Ja, und er dankt hier auch allen, die gekommen sind. Er bezeichnet, er bezeichnet die Gäste als Kämpfer. Aber, Gabriela, Donald Trump muss hier, glaube ich, eine große Enttäuschung einfach wegstecken. Genau. <lacht>
1: Präsident Trump hat wenige Tage zuvor auf Twitter gepostet, dass er bis zu einer Million Registrationen für die Wahlkampfveranstaltung verbuchen konnte. Leider sind dann nur 6200 aufgetaucht, wie mhm. die Feuerwehr von Tulsa mitgeteilt mhm, hat.
0: Und die Arena, die blieb eigentlich fast leer, oder?
1: Genau, man sah sehr eindrückliche Videos von leeren Rängen. Natürlich nicht hinter Trump, aber wenn man die ganze Halle anschaute, sah man, dass die maximal zu zwei Drittel oder halb voll war. President Trump is very upset over the poor turnout at his
0: Oklahoma rally. Trump was, quote, furious and continued to yell at aides backstage while looking at the endless rows of empty seats.
1: Genau, Am nächsten Tag ähm, gab es natürlich eine Vielzahl von Tweets. Ähm, ich stolperte persönlich <lacht> über einen Tweet, die, den ich sehr witzig fand, von einem Vater, der eine Szene beschrieb, wie er am Morgen mit seiner Tochter am Frühstückstisch sitzt und von mhm. der Trump Rally liest. Mhm. Und daraufhin sagt seine Tochter in einem Nebensatz, ah ja, war gestern ja die Trump Rally, ich hatte mir auch Tickets äh, reserviert, hat's geklappt.
0: Aha, also die Tochter. Spricht den Vater auf die leeren Ränge an und sie weiß Bescheid. Genau. Sie weiß Bescheid, weil zuvor auf TikTok ein Video
1: ähm, viral ging, ähm, in dem aufgefordert wurde, sich für die Rallye von Trump zu registrieren. Sprich, dass Personen sich anmelden, die dann aber nicht auftauchen.
0: Mhm. So, I recommend that all of those of us that want to see this 19.000-seat auditorium barely filled or completely empty, go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
1: Und das, das schlug dann hohe Wellen. Also zu, zunächst äh, wurden die Videos gepostet und im Anschluss wieder gelöscht, damit es nicht auffliegt. Aber irgendwann wurde es so groß, dass es auch
0: auf die weiteren Netzwerke überschwappte, also auch auf Twitter. Und das hat dafür gesorgt, dass dann die Menschen Tickets reservieren, aber nicht hingegangen sind.
1: Genau, genau. Es wurden keine Tickets gekauft, aber es wurden Tickets reserviert und das führte wahrscheinlich auch dazu, dass ähm, die, das Wahlkampfteam von Trump mit einer Million Zuschauern rechnete vielleicht nicht, aber zumindest ein so
0: hohes äh, Interesse erwartete. Das war jetzt auch vor einigen Tagen. Wie ging es dann mit dieser Aktion weiter rund um Donald Trump? Ja, in den nächsten Tagen wurde vor allem
1: viel darüber diskutiert, was jetzt wirklich der ausschlaggebende Grund war für die leeren Rängen. Also war es die Pandemie, war es die demokratische Gegendemonstration oder war es eben die Aktion der TikToker? Das kann man nicht abschließend beurteilen. Jedenfalls ging die Aktion, Aktion der TikToker auch noch weiter. Ich stolperte wieder über einige Videos, die zum Beispiel aufforderten, eine Umfrage, die das Wahlkampfteam von Trump in Anschluss dieser Rallye verschickte, ähm, auszufüllen, da da gab es haarsträubende Fragen. Ähm, genau, zum die, Beispiel? Zum Beispiel finden sie auch, dass Sleepy Joe geistig zu instabil ist, um Präsident zu werden.
0: <lacht> Sleepy Joe, da meint er ganz klar Joe Biden.
1: Genau, so nennt Trump Joe Biden. Okay. Und diese Umfrage schickte Trump natürlich an seine Anhänger und ähm, die Aktion der TikToker bestand nun darin, eben diese, diese Umfrage ein bisschen aufzurütteln und Trump nicht das Ergebnis zu liefern, das er natürlich sehen will. Also
0: eigentlich Eingriff in die Datensammlung der... Republikaner.
1: Genau. Was, was die TikToker ganz bestimmt mit ihrer Aktion erreicht haben, auch mit ihrer ersten Aktion, mit der Registration, ist ganz klar, dass sie die, die Daten von Trumps Wahlkampf sehr durcheinander gebracht hat. Und, und die, das Datensammeln ist für Trump an solchen Rallyes immer sehr wichtig.
0: Gabriela, ich muss dir gestehen, ich bin überhaupt kein Social-Media-Typ. Ich habe gerade mal Facebook und das ist auch ziemlich inaktiv bei mhm. mir. Und jetzt diese Videoplattform TikTok, da habe ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich mit 31 schon zu alt für diese Plattform, aber das interessiert mich einfach nicht. Ich, ich nehme an, jetzt du als Redaktorin Social Media, du hast das schon seit Anfang an auf deinem Handy.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin nicht aktiv auf TikTok, aber ich beobachte das natürlich mhm. täglich. Und ich glaube, du bist da nicht alleine mit diesem Empfinden. Also viele äh, Leute in unserem Alter haben ähm, noch Vorurteile gegenüber der App, vor allem, weil auch lange bekannt war, dass die App vor allem von sehr jungen Leuten genutzt wird. Also auch mhm. noch heute sind 40 Prozent der Nutzer auf TikTok zwischen 16 und 24. Mhm. Also die Zielgruppe ist oder war eigentlich bisher immer ganz klar unter 18.
0: Mhm. W wann hat denn alles angefangen mit dieser Videoplattform TikTok?
1: Angefangen hat alles im Jahr 2016, als TikTok aus der App Musical.ly entstand. TikTok war dann zu der Zeit noch nicht bei uns verfügbar, das dann erst ab 2018. Und seither hat TikTok eigentlich einen sehr rasanten Aufstieg hingelegt. Also TikTok hat eben gerade eine Milliarde Downloads erreicht und eine rekordhafte Anzahl von Downloads, auch
0: in der Corona-Zeit. Mhm. Du hast eben gesagt, das sind vor allem so 16- bis 24-Jährige. die. Mhm. Das ist also das, was ich im Kopf habe. Und dann eben, die posten irgendwelche Videos. Kannst du mir ein bisschen erklären? Was sieht man denn da auf dieser Plattform? Also es sind mehrheitlich
1: unterhaltsame videos ähm, menschen die sich beim tanzen filmen die choreografien einstudieren kurze sketches machen oder auch ähm, Filmszenen nachspielen. Also sehr unterhaltsame Inhalte, die auch Langeweile bekämpfen. Day 2 in Social Distancing. Found out that my parents have interests and hobbies.
0: <laughs> Ew, it tastes like poop. How do you know what poop tastes like? Bro, did you try poop?
1: Es geht schon auch um Selbstinszenierung, aber man will nicht so das Perfekte zeigen, sondern das, es ist alles sehr, sehr ironisch, sehr selbstironisch und auch in gewisser Weise sehr echt. Also es wird über ganz alltägliche Probleme gesprochen und man nimmt sich
0: auch gerne mal aufs Korn. Gut, also man kann vielleicht sagen, Selbstinszenierung ja, aber vielleicht ein bisschen kreativer. Ähm, jetzt mhm. aber diese ähm, Trump-Aktion, die hat jetzt nichts damit zu tun, mit Selbstinszenierungen.
1: Nein, genau. das ist ein Phänomen, das man auf TikTok in den letzten Monaten immer mehr beobachten konnte. Also bisher war die Plattform eigentlich bekannt für eben diese unterhaltsamen, leichten Inhalte. Und in den letzten Monaten tauchten immer mehr Inhalte auf, die auch sehr politisch sind.
0: Mhm. Was sind das für Videos, die man jetzt sehen kann in, in diesem politischen Rahmen?
1: Genau, vor allem in, im Zusammenhang mit äh, Black Lives Matter, ähm, mit den Black Lives Matter-Protesten tauchten ganz viele Inhalte auf.
0: This is America.
1: Mit diesem Song "This is America" wurden extrem viele Szenen von, von Protesten geteilt, wo man ähm, Gewalt sieht, auch aufklärende Inhalte, also Leute, die über ihre Erfahrungen mit Rassismus errichten oder angetötete Schwarze erinnern in
0: Videos. Gabriela heißt das politische Aktivitäten, die finden jetzt statt auf TikTok. Kann ich also mein, ich sage jetzt mal, Vorurteil gegenüber dieser Plattform, das ist eine oberflächliche, unterhaltsame Plattform für, für Jugendliche, kann ich dieses Vorurteil begraben? Ja, teils, teils, <lacht> würde
1: ich sagen. Also der Großteil der Inhalte auf TikTok ist immer noch sehr unterhaltsam, äh, will, will belustigen. Äh, mhm. ja. Es gibt aber eben seit einigen Wochen und Monaten immer mehr Inhalte, die definitiv, ähm, politisch sind, die etwas erreichen wollen, mit, 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 denen, mit deren Inhalten die Nutzerinnen und
0: Nutzer auch etwas verändern wollen. Mhm. Wie beobachtest du denn dieses, diese Form von politischem Engagement der Jugendlichen auf dieser Plattform?
1: Also ich sehe auf TikTok einfach eine, eine neue Generation von, von jungen Menschen, die sich sehr intensiv mit Themen wie eben Rassismus, mit sozialer Ungerechtigkeit, mit aber auch ähm, Nachhaltigkeit, Klimawandel auseinandersetzen mhm. Und ich würde sagen, sehr am Anfang von ihrer Politisierung stehen, auch vielleicht noch nicht so viel Detailwissen haben, aber, es, aber schon eine gefestigte Vorstellung von, von Moral haben, von mhm. was ist richtig, was ist falsch, was, was, was darf man in der Politik, was nicht und das auch klar benennen und es auch einfordern, eben indem sie solche Aktionen starten ähm, gegen einen Präsidenten, mit dem sie inhaltlich nicht einverstanden sind.
0: Mhm. Siehst du weitere Beispiele, wo sich das eben bestätigt?
1: Ähm, ein, ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist ähm, die Mohrenkopf-Diskussion. Ähm, mhm. ähm, die wurde zwar nicht über TikTok lanciert, aber von einer Person aus der Generation Z, also aus der jüngsten Generation, mhm. die auf Twitter die Mikro fragte, warum sie denn heute immer noch Mohrenköpfe verkauften. Daraufhin entbrannte eine große Diskussion und der Tweet schlug große Wellen, und die Migro musste ja schließlich auch reagieren. Und das ist ein gutes Beispiel für das Vorgehen
0: dieser Generation. Kann man jetzt aber nicht schon sagen, dass es eigentlich das ja schon immer gegeben hat: Jugendliche, die sich doch interessiert haben für große Themen und dann eben sich engagiert haben.
1: Ja, auf jeden Fall hat es das schon gegeben. Ich denke, was neu ist, ist das Vorgehen dieser Generation. Also die sozialen Medien sind sozusagen ihr Werkzeug, um am politischen Geschehen teilzunehmen, Einfluss zu haben und eben auch ihre Forderungen zu stellen und die auch durchzusetzen.
0: Gabriela, du als Social-Media-Expertin soll ich jetzt TikTok wirklich runterladen? Ich würde
1: sagen, runterladen auf jeden Fall. Die Nutzergruppe von TikTok hat sich in den letzten Monaten ähm, sehr stark gewandelt. Es sind nicht mehr nur 16-Jährige ähm, auf TikTok zu finden, sondern auch Leute in unserem Alter. Also auch du mit 31 darfst auf TikTok.
0: Also gut, dann machen wir das. <lacht> Vielen Dank, Gabriela. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.